0: V dnešním podcastu se pobavíme o pohybu, jaké jsou psychologické benefity, jakékoliv fyzické aktivity, jak je to s ideálním časem podle studií, to znamená jak často cvičit, jak pravidelně, jaké jsou různé nevýhody příliš častého cvičení a proč by člověk měl pohyb zařazovat do svého každodenního života a mít to jako aktivitu, kterou pravidelně a průběžně děláme. Já jsem Petr Mutinský a právě posloucháte podcast Moje vize, který je zaměřený na seberozvoj, na komplexní pohled na člověka, kde se zabýváme člověkem samotným z psychické, fyzické i duševní stránky a snažíme se ho komplexně rozvíjet a sami se dozvědět co nejvíce o našem těle, o naší mysli a o našem fungování. Ještě jednou vítejte, řekneme si, proč bychom měli cvičit. Všude naleznete spoustu tutoriálů, jak začít cvičit nebo se hýpat, ale málo kde je zmíněný proč. A pokud, tak většinou jsou zde důvody, že se budete více líbit druhému pohlaví, že budete mít větší sebevědomí nebo uh, že třeba budete lépe vypadat na nějaké akci. Spoustu lidí chce zubnout do plavek, nebo třeba na nějaký maturitní ples, svatbu nebo něco dalšího a mít to jako to období, kdy vypadali perfektně, dokonale a bylo to co nejlepší. Právě ale to uvědomění proč je podle mě jednou z nejvíce zásadních věcí. Uvědomit si, proč chci změnit tu postavu, k čemu to má vést, a neměl by to být pouze jeden, řekněme, krátkodobý cíl, zaměření se třeba na to, chci zhubnout do plavek, jakmile zhubnu, tak tím to končí a už mě nic nezajímá. Spíše než udělat si z toho nějaký cíl, nějakou krátkodobou aktivitu, tak je mnohem lepší vzít to cvičení nebo ten pohyb a začlenit to do svého života tak, Ať se to stane součástí našeho života. Ať je to něco, co je neodlučitelná součást, pro nás stejně důležitá jako spánek, jako strava, jako sociální vztahy. A zkusme se projednou aspoň na chvíli zamyslet nad námi samotnými a uvědomit si, jaké výhody nám pohyb může přinášet a jaké situace jsou zase nežádoucí. To znamená, kde jsou ty hranice extrémního provádění pohybu a kdy zase je dobrý vůbec se zvednout a začít něco dělat. Nejspíš už vám někdy někdo řekl, že byste měli se sebou začít něco dělat a hýbat se. Mohli to být třeba vaši učitelé, rodiče, kamarádi, partneři nebo třeba někdo na sociálních sítích. Ale položili jste si vy sami někdy otázku proč? Proč byste se měli hýbat? Co by vám to mělo přiníst? Jaký to má smysl? Věc je, že většina moderní světové populace se příliš nepohybuje, zlenivěla, užívají si ten komfort, který díky moderním technologiím máme, protože uvědomme si, že cokoliv vlastně můžeme dělat z domova, můžeme si objednat věci, ať už je to jídlo nebo nějaké produkty, zároveň můžeme s lidma komunikovat z domova, můžeme se z domova vzdělávat, studovat, pracovat, můžeme dělat naprosto všechno, aniž bychom vyšli z domu. Je to taková bezdotyková a bezfyzická doba, kdy nemusíme, a neříkám všichni, ale třeba ta většinová moderní populace se úplně namáhat nějakým tímhletím stylem. Dá se docela dobře izolovat, což je celkem aktuální téma vzhledem k okolnostem, které se dějí, například koronavira, jak se rozšiřuje. No a je důležitý si uvědomit, že i když budeme třeba někde zavřený nebo máme takový návyk, že většinu času trávíme doma, třeba u televize, u počítače, na mobilu, hrajeme nějaké hry nebo se příliš nehýbeme, tak je fajn začít do toho nějaký pauzy, který jsou spojený s pohybem. Spoustu lidí totiž zná nějakou klasickou hygienu, ale zapomínají, že v dobré hygieně by měl být zařazen i pravidelný pohyb a duševní hygiena, což se tak trošku slučuje dohromady. Do pohybu bychom mohli zařadit i dech, kde hýbeme tím tělem tak, aby se uvolnilo. Když máme hluboké nádechy a výdechy a snažíme se na ten dech soustředit, tak se náš organismus sklidní, což je dobrý třeba při snížení nějakého stresu, při uvolnění Celkové organismu, takže klidně teď v rámci toho podcastu, jak ji posloucháte, tak pojďme se na chvilku zastavit a pojďme se nadechnout. A výdech. Snovu nadechneme. Třeba dech je jednou z věcí, který můžeme do svého života začlenit a dýchat vědomně, vyhrazovat si pro tohleto chvíle, který nám obrovsky pomůžou. Další věc je ten pohyb, kde je fajn si vyzkoušet různý pozice, třeba se za něco pověsit, dřepnout si, kutálet se po zemi, chodit, stát na jedné noze, poskakovat, vyzkoušet si tyhle ty různé pohybové vzorce, který nám přinesou do života různorodost a třeba i menší bolesti a zároveň více radosti. Můžeme si vymyslet třeba i nějaký pohybový výzvy s lidmi okolo sebe, ať už jsme kdekoliv, a ty potom takhle začlenit. Ze svých zkušeností nebo zkušeností dalších lidí, tak vím, že v klasické medicíně nebo třeba i v psychologii, tak většina příliš odborníků nenahlíží na pohyb jako další terapeutickou možnost nebo doplnění terapie. Neříkám, že všichni, ale je zde to, že příliš se to cvičení jako třeba i nedoporučuje, když je třeba někdo nějak nemocný, nebo má nějaký jako uh, různý symptomy, tak většinou se ten pohyb zamezuje a nejsou tady nějaký jiné alternativy nebo formy. Je to hlavně tím, že nejsou že lékaři ani psychologové nejsou příliš znalí v oblastech tréninku a v oblasti pohybu, vlastně nejvíc doporučovaný podle i studií tak je nějaký kardiovaskulární pohyb, který vede k tomu, že člověk by měl běhat, měl by třeba jezdit na kole. A člověk si tak neuvěmuje další různý typy pohybu, který tady máme. Nejprve je zapotřebí definovat, co se cvičení myslí. Za cvičení se považuje jakákoliv fyzická aktivita, která zasahuje fyziologické systémy člověka nebo každého jednotlivce. Obecně tak tu fyzickou aktivitu dělíme na tři hlavní typy kondicionačních efektů, což je tedy ta kardiovaskulární vytrvalost, dále svalová síla a vytrvalost a flexibilita. Právě ten kardiovaskulární trénink, což je ten běh, cyklistika nebo jakýkoliv aerobní cvičení, je cvičením nebo tréninkem, který je nejčastěji předepisovaný. Je to nejčastěji předepisovaná cvičební léčba pro snížení stresu. Ovšem, když začneme třeba chodit i na jogu nebo posilovat s váhama, s vlastní vahou, máme tady další terapeutické možnosti, které nám pomáhají se cítit lépe psychicky i fyzicky, když si můžeme tu hlavu vyčistit a zároveň se zaměřit na sebe samotný. Když se totiž nedostatečně hýbeme, tak i s menší mírou pohybu se objevuje víc fyzických i mentálních potíží. Svalstvo a hybný systémy začínají ochabovat, vznikají disbalance a následně i různý psychosomatické problémy. A tyhle ty problémy se většinou neřeší úplně komplexně, ale buď se nahlíží na psychickou stránku nebo na fyzickou. Záleží, jak se ty symptomy projevují. Ale málo kdy se na to lidé dívají opravdu komplexně, a zapojují k tomu i další životní návyky, to znamená jak člověk spí, jestli si nepodkopává imunitu nějakýma věcma, třeba pitím až velkého množství alkoholu nebo velmi častým kouřením, ponocováním, třeba modrým světlem, který na nás působí v noci a potom nám snižuje produkci spánkového hormonu melatoninu a taky se k tomu připojuje to, že lidi většinou nemají vybudovanou nějakou vůli nebo motivaci. Vlastně spoustu lidí tak to cvičení vzdává, protože nemají tu motivaci nebo mají nerealistické očekávání. Například chtějí schodit 30 kilo za měsíc, když ani třeba těch 30 kilo nepotřebují, nebo chtějí za dva týdny vypadat dobře v plavkách, na svatbě, na narozeninách, na plesu nebo kdekoliv jinde. A Většinou chtějí dosáhnout těch dlouhodobých výsledků za extrémně krátkou dobu, což je první takový kámen úrazu. Krom toho si volí ty nevhodné cíle, které pokud nedosáhnou a většinou jich nedosáhnou, a tak jsou potom důvodem pro to ztratit tu motivaci a vůbec se dál nesnažit něco dalšího takového dělat. Tyhle ty nehodné cíle nejsou špatný jako sekundární. Jako něco dalšího záleží taky, jak moc realistický je jejich splnění. A můžou být naší hnací silou. Příklad, když cvičíme kvůli tomu, abychom se někomu líbili, je to fajn, ale měla by to být jako sekundární věc. Pokud se chceme někomu líbit a myslíme si, že to spraví to, že budeme cvičit, tak tadyhle je věc, ve které se většinou mýlíme. Pokud se chceme někomu líbit, musíme se zaměřit na to, jak se tomu člověku líbit můžeme z hlediska i nějakého fungování. Stejný je to třeba i se sebevědomým. Snažit se spravit si sebevědomí jenom pouze cvičením není úplně ideální cesta. Tady je důležitý se kouknout na to, jak přemýšlíme, jaký máme myšlenkový vzorce, jaký strategie jsme v průběhu života nazbírali. A zaměřit se na to sebevědomí, na tu změnu jako hlavní věc a samozřejmě cvičením to můžeme potom podpořit. Máme tady velké množství studií, vlastně většinu věcí, co tady říkám, tak z těch studií vychází, pokud se chcete na jednotlivý studie podívat, rozkliknout si je, tak se koukněte na web mojevize.cz, kde v sekci podcast naleznete jednotlivý články a tam uvidíte všechno rozepsaného v bodech a zároveň i všechny zdroje a citace. Máme třeba studii z roku 1997, která uvádí, že plánovaný a pravidelný cvičení může zlepšit celkovou tělesnou zdatnost, fyzickou soběstačnost a především Náladu a emocionální rozpoložení. S pohybem tak samozřejmě souvisí i deprese, stres, úzkosti a další věci, například dle Healthline Media, tak depresí trpí až 5% populace na světě a jejími symptomy mnohem víc lidí. Celkově 25% celosvětové populace trpí lehce mírnou až středně závažnou depresí, úzkostí, dalšími emočními poruchami nebo jejich symptomy. A velká část lidí tak se s těmihle poruchami vyrovnává individuálně bez jakýkoliv odborný pomoci. Dá se říct, že fyzická aktivita v nějakým přírodním přirozeném prostředí může být pro ty osoby hodně slibnou podporou, pomocí. V případě, že to potom podpoří i tím, že si vyhledají nějaký odborníky a nějakou psychickou i sociální pomoc, tak jim to může ještě více pomoci. Pokud se deprese stane dlouhotrvající nebo chronickou, mohou být mezi negativní následky zařazené třeba nějaké bolesti hlavy, a další chronické bolesti, fobie, panické poruchy, úzkostné záchvaty, životní problémy, nadváha či dokonce v nejhorším případě sebevražda. Jedny z mnoha symptomů jsou úzkost a stres, které zažil snad každý běžný člověk. Deprese se tak může týkat naprosto úplně každého. A proto by všichni měli být lépe obeznámeni s tím, jak s ní účinněji bojovat, čí lebe předejít. Samozřejmě, ne- není to věc, která by se dala řešit jenom pohybem, ale tím, že se hýbeme, tak můžeme snižovat riziko toho, že se deprese u nás vyvine. Záleží teda v jaký formě to je, jaký máme predispozice, ale je to jeden z faktorů, který to může mírně snižovat. Jak jsme si říkali, tak nejčastěji předepisovaná cvičební léčba pro snížení stresu je kardiovaskulární Trénink, což znamená třeba ten běh, cyklistika, poklusávání. Nějaký jogging a nevím, co ještě všechno dalšího. Ale samozřejmě, z vlastní zkušenosti nebo i ze zkušeností dalších lidí, tak vím, že pomáhá skoro jakákoliv forma pohybu. Pro někoho je to yoga, pro někoho silový trénink, spiračství, kalistenika, a pro někoho dalšího to můžou být třeba sporty, kde máme i kolektivitu, můžeme se tam vybít. A celkově je důležité dělat aspoň něco. Ještě předtím, než se dostaneme k tomu, kolik toho dělat, jak často, jaký jsou ty ideální základní vstupní hodnoty, od kterých se člověk může odpíchnout, tak je fajn ještě zmínit, že v roce 2011 byla další studie, která se zaměřovala na studenty amerických škol a dle celkových dotazníků i analýze zjistilo, že depresivními symptomy trpělo dvakrát více děvčat než chlapců. A zároveň bylo zjištěno, že dívky se hýbají dvakrát až třikrát méně než chlapci. Jaký byl ten důvod? Jednalo se o to, že dívky pokud cvičili nebo se účastnili tady těch kolektivních sportů, tak si potom méně připadali jako dívky a mysleli si, že pokud budou cvičit, tak tím o tom méně se budou o ně chlapci zajímat. Což je jedno takové mylné přesvědčení, že se holky bojí, že pokud začnou s nějakým tréninkem, třeba i silovým tréninkem s váhami, tak hned začnou vypadat jako nějaký gorily. Ale tady hlede spíš o to, že člověku se... Hezky vybudovávají ty linie a celé to tělo se dostává do takového zdravějšího stavu. Tadyhle nemluvím o nějakých extrémech, ale spíše se na to snažím kouknout z té dobré stránky, kde když cvičíme, tak se nám tělo spevňuje, osvaluje, máme větší sílu, tím se zvedá i to sebevědomí, protože se ve svém těle cítíme mnohem lépe. To tělo se potom dostává do nějakých, řekněme, atraktivních křivek, kterých člověk většinou nedosáhne tím, že bude nesmyslně držet hladovky, hubnout a nevím co všechno, ale právě tím tréninkem a správným stravováním a regenerací tak se dostane do takového jako fine stavu. A pokud v něm není, tak minimálně mu jde naproti, což je už samo o sobě úplně úžasný. Zároveň tak jedna studie u depresivních pacientů ukázala, že Aerobní cvičení může být až stejně účinné jako různé formy psychoterapie, co se týče antidepresivních účinků. A to na pacienty s mírnou až středně těžkou formou deprese. Samozřejmě nejedná se jenom o ten pohyb, ale většinou je tam nějaká další ta podpora. U cvičení je také známe, že snižuje fyzické nepohodlí a to je známo jako proces sebepoznávání se a učení. Když totiž častěji cvičíme, lépe svaly ovládáme, zvykneme si na styl dýchání, pocení a dokonce se umíme při cvičení uvolnit a relaxovat. Nebo si lépe jednotlivé svalové partie uvědomit a tím pádem třeba i bolesti a potřeby těla a svaly jednotlivé části lépe zapojit a pečovat o ně. Pokud při cvičení tak nedostatečně sebe vnímáme, jsme od sebe odpojení, nesoustředíme se na trénink a zároveň máme zde vytvářené to nepohodlí na začátku, jsou to faktory, které můžou ovlivnit naši motiv a na začátku tu motivaci můžeme tedy ztrácet. Obecně se ale ukázalo, že čím déle cvičíme, tak tím rychleji si to tělo přivyká a po nějakém měsíci cvičení, kdy na začátku je to pro toho člověka nepříjemné, pokud pro něj to cvičení nepříjemné bylo, tak si rychle zvykne a začíná se to cvičení přetvářet do něčeho příjemného, na co se ten člověk těší. Ale je důležitý být u tohohle vědomý a mít správně nastavený to proč. To proč si říkáme v celém průběhu tohodle podcastu, proč byste se měli jaká fajn je to jako prevence, zároveň jaký jsou další fajnové důvody, proč to můžeme dělat jako podpoření další věcí, což může být ta atraktivita, sebevědomí, zdraví, zvýšení, imunity a tak dále. Obecně se taky ukázalo, že často cvičící cvičenci mají silnější přesvědčení o svých schopnostech dosáhnout nějakých vytvořených cílů nebo představ. Třeba být fit, vypadat dobře, ale zároveň jsou schopni Lépe zvládat každodenní činnosti a tím pádem se i vystavovat a zvládat každodenní nějaké překážky, úkoly, ať už je to v osobním životě, v profesním, při různých sociálních situacích a tak dále. Zároveň se zvyšuje schopnost používat a vnímat sebe prezentaci, kterou můžeme potom používat k různým důvodům. Můžeme třeba zvýšit nějaké příznivé výsledky nějakých sociálních setkání, zároveň můžeme vytvořit a udržet nebo změnit obraz sebe sama a vytvořit tak pozitivní emoce a snížit ty negativní, že třeba lépe na lidi působíme, lépe sami sebe vnímáme a taky tady s tím souvisí vytváření si dojmu. Když se totiž jedinec nebo jednotlivé zdomnívá, že může vytvořit dojem, že je třeba fit nebo v kondici, pak může cvičit mnohem víc, než kdyby měl dojem, že není. Právě to, jaký přesvědčení o sobě máme, tak taky určuje, co jsme schopní dokázat. Když si budu myslet, že jsem neuvěřitelně slabý, že na nic nemám, tak světe div se, nejspíš to tak asi bude. Je důležitý si uvědomit, jak přemýšlím a jestli to, jak přemýšlím, mi škodí anebo mi je k užitku. Také je důležitý si dát pozor na extrémy, Zdá se totiž, že obsesivní zapojení do cvičení může často vést až k behaviorálním problémům, co se života v domácnosti nebo třeba práci týče. Dále taky k fyzickým zraněním, pocitům neklidu, podráždění. A pokud ten člověk je opravdu obsedantní, to znamená úplně posadlej tím cvičením, může se stát, že se u něj vyvíjí i nějaká, nějaké agresivní tendence. Příklad, pokud jsem zvyklej chodit šestkrát týdně do fitka, někdy třeba i dvakrát denně a kvůli nějaký události, třeba zácpě nebo uh, myslím jako dopravní zácpě, <laughs> nebo kvůli něčemu, uh, že třeba musí udělat něco do práce, do školy nebo někdo po něm chce nebo někdo zdrží, tak ten člověk může projevit to svoje agresivnější já, může být frustrovaný, nespokojený, naštvaný, může mu připadat, že celý den je úplně pak totálně na prd a je důležitý si uvědomit, že my chceme mít ten luxus třeba i vynechat tréninky a cvičit tak, ať nás to netrápí. Nechceme se stát otrokem nějakých dalších nových návyků a nechceme, aby se nám svět zhroutil jenom kvůli tomu, že jsme jednou nešli cvičit, ale tak, ať je to aktivita, která nám pomáhá. A pokud se někdy k tomu cvičení nedostaneme, tak co se děje? Není nic jako špatný nic se nestalo, půjdeme si zacvičit prostě jindy. A když jsme třeba nemocný, nebo se cítíme nakřáple a přesto ideme cvičit, tak je fajn si zase uvědomit to, že může se stát, že onemocním a pak třeba týden až tři týdny to bude v háji, protože budu mít oslabenou imunitu, nebudu moc vydávat ty tréninky, anebo jednou vynechám. Zaměřím se na sebe, na to, abych se uzdravil, zregeneroval a vynechám takhle tři dny na místo tři týdnů a pak můžu zase pokračovat v tréninku. Takže je důležitý nestát se otrokem vlastních myšlenek a tužeb, ale uvědomit si ty věci nejenom v krátkodobém hledisku, ale i v dlouhodobém a jak na tom realisticky jsem. Pojďme si teď ještě před závěrem schrnout všechny psychologické benefity pohybu, které tadyhle jsou, a mezi hlavní individuální psychologické benefity fyzické aktivity, to znamená jakýkoliv pohybu, který děláme, který zasahuje ty naše uh, fyziologické systémy, tak patří. Za prvé. Pozitivní změny v sebeuvědomění a wellbeingu, tedy tom, jak se cítíme, zlepšení sebevědomí a povědomí o sobě samém, tedy jak můžu věci zapojovat, jak můžu na věci reagovat, dále pozitivní změny nálady a uleva od napětí, zvýšená duševní pohoda, zvýšená ostražitost a jasné myšlení, zvýšená energie a schopnost nad něj zvládat každodenní činnosti. To jsme si říkali předtím. Dále taky máme známý třeba různé úlevy z pocitu, jako jsou deprese, úzkost, či vliv na premenstruační napětí. Zároveň další studie z roku 1989 tak uvádí, že program různých tělesných aktivit pro fyzickou kondici může umírnit negativní emocionální pocity. To máme tady těch studií, že pohyb na nás působí příznivě terapeuticky. Mezi další skvělé benefity si potom můžeme zařadit třeba nový životní smysl, zvýšení fyzické i psychické odolnosti, zvýšení síly, vytrvalosti, mobility, flexibility, zpevnění celého těla. Zvýšení tělesné imunity, pokud to teda nebudeme přehánět a nebudeme cvičit, když jsme nemocný, snížení tělesného tuku, nový přátelé, nová zábava a celkově něco, kde se můžeme rozvíjet, můžeme pracovat na svoji sebeprezentaci, sebelásce a sebereflexi a více si uvědomovat sebe samý. Protože to bych chtěl, abyste si tady zapamatovali, tělo a mysl jsou ty jediný věci, které tady s námi budou od začátku až do konce a myslím si, že je fajn a dokonce i důležitý a podstatný o ně pečovat, zjišťovat si více o těchto těch složkách o sobě samotném. Co se týče těch ideálních výsledků, tak výsledky studií nám říkají, že pro ideální výsledky a plné získání benefitů je třeba cvičit minimálně 20 minut třikrát týdně a to po dobu minimálně 8 týdnů pro nejlepší výsledky potom okolo 15. týdnů. Samozřejmě, tohle to jsou nějaké obecné doporučení, co máme, ale dá se říct, že platí to, že stačí jenom pětiminutová procházka, prostě když třeba jste zavřený doma, nebo máte hodně stresu, hodně věcí, na kterými přemýšlíte, tak jenom prostě se zvednout, A jít se na chvilinku projít. Už jenom ten pohyb, už jenom to provětrání se je něco, co nám může obrovsky pomoct, se cítit líp, zamyslet se nad novýma věcma. Třeba já to mám tak, že když cítím, že mám nějaký tlak, nějaký tlak, který se na sebe vyvíjím, nebo na mě vyvíjí okolí, mám třeba stres, tak nejlepší věc, co můžu udělat, je jít se projít. Já si ty myšlenky uspořádám, utříbím si je, a během toho, co se procházím, tak mě třeba zaujme i ta příroda nebo okolí kolem mě, začnu se o něco zajímat, začnu přemýšlet nad něčím jiným. A když přijdu, tak je to, jako byste vyměnili toho člověka, to vnitřní nastavení a smýšlim potom úplně jinak a je mi mnohem líp. Někdy tak je fajn se jenom vyspat a pořádně také zregenerovat nebo si dát jenom malý pohyb. Nemusíte mít dvohodinovou nějakou lekci, ale stačí třeba dát si protažení nějakých pár ciků na pár minut nebo třeba najít nějakou inspiraci někde na internetu. Pokud nevíš, kde začít, můžeš například sledovat moje dva Instagramy, petr.mojevize nebo moje.vize, kde se snažím sdílet inspiraci, nějaké typy, triky ohledně cvičení, zároveň na tom profilu moje.vize tak jsou ostatní lidi, to znamená vy, posluchači a další lidi, kteří se hýbou, který tu inspiraci sdílejí pod hashtagem mojevize. Takže pokud chcete načerpat inspiraci z jejich tréninků, tak určitě jděte tam a zároveň budu moc rád, kdy když když mi dáte vědět nějakou zpětnou vazbu, buď na e-mail, nebo třeba ohodnotíte na Apple podcastech tyhle podcasty. Budu rád, když mi napíšete, jaký témata vás zajímají, čeho více bychom se mohli dotýkat. Tak ještě jednou podotýkám, že všechny studie, citace a další informace navíc, tak naleznete na blogu mojevize.cz v sekci podcast. Tímto vám přeji krásný den a děkuji, že jste poslouchali dnešní epizodu podcastu Moje vize, který je o seberozvoji, o harmonii těla, mysli a duše a o komplexním náhledu a pohledu na člověka.